0: Obrigado, Rose. Então, a gente começou o segundo capítulo, que é a epífise. Eu vou transmitir para vocês uh, os slides. foi semana passada e a gente vai continuar hoje. Talvez é, leve a aula toda, né? E a gente viu mais a introdução é, sobre a função da glândula pineal fazendo um resumo assim, bem rápido, de uns dois minutinhos da semana passada. É, nós vimos três trabalhos científicos que foram publicados em revistas renomadas. Aí Uma foi do, do Sérgio Felipe, aqui está a epífise, e hoje a gente chama de pineal, o nome mudou. Na medicina tem essas coisas que é, eles a, acham o nome mais adequado, mais de acordo, então é, a gente vai falar pineal. Ela está aqui no centro da cabeça e é engraçado que o cérebro ele é 2% do peso do corpo nosso e ele exige 15% da corrente sanguínea de circulação para irrigar, ou seja, mais de 7 vezes o seu peso em função aos outros órgãos, então a gente vê que ele gerencia o nosso corpo, a importância desse órgão, né? tanto que numa hemorragia lugar que falta é sangue por último é o cérebro tudo prioriza para aí então é uma estrutura muito importante que a gente vai ver hoje aí o primeiro trabalho do Sérgio Felipe ele fala que a glândula pineal ela sofre um processo de calcificação ao longo dos anos esse processo de calcificação forma os cristais de apatita que tem aí na natureza esses é cristais não é exatamente o mesmo aqui da nossa da nossa da nossa pineal e essa cristalização vai aumentando a potência mediúnica, é, aumenta a potência de transdução, ou seja, de captação e recepção do, do eletromagnetismo, das mensagens. Né? E, então, é, a gente vê que isso tem a ver com a reverberação dos cristais. É o principal órgão de, é, físico mediúnico. É o que a gente mas, assim, visualiza durante o processo mediúnico e os médiuns videntes evidenciam ela se expandindo, se acendendo, se iluminando, né? Por isso que a gente tem tanto é, cuidado com ela aqui. E, um outro trabalho científico, foram seis, dez médiums fazendo um processo de psicografia, foi feito é, tomografia usando fótons e visualizou que as áreas do cérebro do médio, durante a psicografia, ela ficava menos funcionante, que são as áreas do raciocínio, da inteligência, da consciência, da cognição. Ou seja, uma mensagem complexa exigiria muito funcionamento das áreas do cérebro, e desativou, foi desativando. Então prova que o pensamento não era assim da do médio, né? E aqui o terceiro é trabalho científico é detectou que as ondas eletromagnéticas é, da pineal que ela recebia, ela mandava estímulos químicos para o corpo. Ou seja, é um grande captador de estímulos eletromagnéticos. eletromagnético de quem? Da mente, do espírito dono desse corpo, e de espíritos comunicantes através desse médium. Então ela capta eletromagnetismo do próprio, da própria mente, do próprio espírito, e de espíritos é, comunicantes, né? E, então, aqui a gente começou o capítulo é, que foi o, o Calixto ele começou a mandar uma mensagem via um médium que estava mais receptivo e é, a opinião desse médium se iluminou e se acendeu bastante então a visão do André Luiz se ampliou através do magnetismo do Alexandre, que era o mentor que aumentou as potencialidades de visão do André Luiz, ele viu a pineal desse médium específico, bem iluminada, parecendo uma flor de lótus, que é essa flor aquática. Os outros médiums é, tinham a pineal um pouco acesa, mas não tão brilhante quanto esse médium. Né? E, e aqui a gente vai agora começar hoje, o restante foi só uma revisão, se alguém quiser falar alguma coisa. É, nós vimos aqui o Alexandre explicando com o André Luiz é, sobre a pineal a importância dela. Né? Então, ele disse o seguinte, é, é a glândula da vida mental. Ele já definiu o que é a pineal, né? A mente realmente é o espírito, é o, que, é o que emana as vibrações, que emana os pensamentos, as emoções, sentimentos. O, o, como diz a dona Irene Que ela usa um termo muito bom, self É o self, é a própria centelha Que é, vai Emanar via pineal Os pensamentos, né Então, ela acorda no organismo Do homem, na puberdade As forças criadoras É onde ela A pineal promove o desenvolvimento Das glândulas sexuais Os testículos e os ovários Né então, aí começa a, As forças criadoras A procriação Através do estímulo hormonal Das gônadas sexuais Então, ela, sem ela Não chegaria à puberdade Não teria o desenvolvimento sexual Do ser humano E de alguns animais né? e, Em seguida, continua a funcionar Após esse processo Na puberdade Ela desencadeou isso E ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela vai ter muitas outras funções. Ela vai governar as outras glândulas do corpo, as células. Mais algum comentário? Certo. Aí o Alexandre fala o seguinte também, que Freud interpretou interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Foram os livros de Freud que é, ele colocou como a perversão está da, da intrínseca em todas as pessoas, mesmo em saudáveis, e a não adianta mais atuar sobre a, é, a educação sexual na puberdade, tem que ser na infância e tinha aspectos sexuais nos bebês, como é, seria na a, aspecto da sucção, é, o complexo de édipo também, é, que o filho de 3, 4 anos se apaixonar pela mãe, então ele colocou várias situações assim, muito é, em volta da sexualidade sobre a mente e as emoções, e a psicologia do ser humano Então o Alexandre falou que alguns aspectos A gente tem que amenizar aí do que Freud falou né? Isso só como uma cultura geral também que o Alexandre trouxe para a gente é, No período do desenvolvimento infantil Fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente a epífise, ou pineal, parece constituir o um freio às manifestações do sexo. É interessante que esse estágio dela deixa a hibernação, a, as gônadas sexuais, e ela também está no estado menos ativo, ela está dando um tempo por uma reprogramação educativa da infância, a importância dos pais, dos educadores, para poder... É trazer uma reprogramação sexual, uma reformulação, um exemplo para essa criança, para essa primeira infância, é esse estágio de bastante aprendizado e com pouca influência própria da sexualidade, ou seja, das experiências de outras vidas desse ser. Então, é onde se consegue é, colocar em caminhos do bem, é onde se consegue tirar... É, alguns aspectos impregnados De vícios E de distúrbios Então dá para se agir bem Nessa fase né? Antes da reencarnação total Que se completa Uns sete anos de idade bem quietinho. É, Entretanto Há que retificar observações É o que ele falou, é um processo de retificação oportunidade de retificação aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, começa a funcionar no homem reencarnado, o que representa controle, é fonte criadora e válvula de escapamento. Então, é uma energia muito forte, muito potente, tá relacionada à criação, que desenvolve com a liberação dos hormônios sexuais, das glândulas sexuais nessa fase. É onde pode trazer um, a perturba, perturbação emocional, principalmente na infância, tem um bombardeio de hormônios para o desenvolvimento de todo o corpo, e tudo isso comandado pela pineal. E a Joana de Ângelis ela disse o seguinte, que essa força sexual, essa energia sexual no adulto, ela é uma válvula de escape que de energias primitivas do homem, que poderia ser muito danosa se não existisse isso. Ela se acumularia. É um desequilíbrio mental que ali consegue diminuir um pouco a energia, como se fosse um aterramento elétrico. É, após a, o descarrego assim, sexual é onde às vezes... É, acalma um pouco ah, o instinto do homem primitivo então isso ela chega a falar que isso às vezes evita ter crimes. É,
1: como a gente trabalhou com mocidade muito tempo e essa informação né, que aos 14 anos aproximadamente ela é, começa a ter as suas atribuições essenciais, né? É, é, talvez seja por causa disso que a maioria dos jovens Eles começam a desenvolver o, primitir, o, o os primeiros passos da mediunidade Muitos é, têm uma mediunidade de evidência Começam a ouvir vozes é, Começam a ter aquelas que a gente chama nas correntes de perturbações mediúnicas E muitas vezes é, as câmaras e os médiums observam Que a essa glândula esse ponto no centro da cabeça, ele brilha intensamente. É como se ele estivesse no momento ativo, de uma, no caso que descreveu é, desde o primeiro capítulo até aqui onde o André Luiz está tá pontuando, essa psicografia. É, então, assim, é, essa informação eu vejo muito isso. Então, é normal, né, porque isso acontece com todos, né, a ativação desses hormônios e também o início dessa vamos dizer assim, dessa usina mediúnica começando a funcionar é, a todo vapor. Né? E é claro que depois, tudo isso é, pelas bases da doutrina, a gente entende que precisa de educação, precisa de, de esclarecimento e principalmente é, de trabalho. Aqueles médiuns que vêm com essa disposição né, é, é, biológica e também é, na questão reencarnatória, a, a necessidade disso. Então, só pontuando que isso é normal para os jovens. Eu acho que é, muitos aqui já têm experiências com isso, né? Nas câmaras. Mas só para, para pontuar que é, a maioria dos jovens descreve isso. Né? Eu lembro da mocidade que nos encontros, quando a gente sentava à noite com eles para prosear, a maioria falava de suas experiências na mediunidade. Eu achei bem interessante. É verdade.
0: Já nos dizendo isso, né? continuando Oi, claro.
2: É a Cássia. <risos> <risos> percebi essa minha. voz. Estamos duas aqui. Ah, é...
0: não, ainda percebi, não. É
2: então, muito igual bom, a voz. A gente tem que lembrar também de uma outra situação. O adolescente, além de tudo isso que o Juliano falou, é uma fase de muito, assim... É, os hormônios estão fervilhando né? Tem toda aquela, aquela transição da fase de, da infância Para começar a, a despontar ali no mundo dos adultos né? E o assédio que os adolescentes sofrem Por conta de tudo isso que foi dito É muito grande é, pelos espíritos né? Principalmente os espíritos malfazejos. E aqueles que, que têm uma dívida maior aí com, com a espiritualidade, né? com o que, que fez ali alguns credores do decorrer das múltiplas encarnações, esses espíritos se aproveitam deste momento para fazer o um ataque é, constante né? para esses, esses jovens. Então, é por isso que é muito normal, natural... Nessa fase, a gente vê tanto desses desequilíbrios. É isso que eu queria lembrar.
0: É uma situação bem delicada. São pessoas que ainda não têm a maturidade formada totalmente e ficam à mercê, devido à sua inexperiência, do saber muito bem o que é seu, o que é do outro, porque está se formando a individualidade do adolescente. Ele não tem a personalidade ainda consolidada, ele não sabe muito bem quem ele é se é criança, se é adulto, que adulto é então é bem confuso então é, um, é interessante acompanhar, bem conversar, sem ficar reprimindo sendo amigo de fato, porque alguns adolescentes querem conversar e não conseguem porque tem medo dos pais tem medo do julgamento de ser repreendido, ficar de castigo então acaba preferindo procurar conversas fora de casa, né, mas é, os pais têm que saber o equilíbrio de ter uma hierarquia, mas ao mesmo tempo ser amigo também, compreender, é, exige bastante sabedoria, né, ser um educador, ser os pais.
3: Posso falar um pouquinho?
0: aí. Sim, Alessandro, pode falar. É,
3: é rapidinho. É, acontece bastante também na nossa Câmara Mediúnica de criança que tem a pineal já desenvolvida, né? E a gente tem, tivemos alguns casos, né? Que isso traz muito, muita complicação para a criança muita complicação. E a gente viu no trabalho que essa pineal estava já brilhante, já desenvolvida. E a espiritualidade, espiritualidade orientou que fosse feito um trabalho magnético para acalmar, para, na verdade, assim, para apagar essa pineal, porque não é o momento certo dela estar tá desenvolvida na criança. E a gente, estudando, vendo o que você tá explicando agora, a gente consegue entender, né, por que que isso causa tanto problema para as crianças, né? Criança de 7 a 10 anos com a pineal já desenvolvida, ela tem uma, uma um descontrole mediúnico, que é o que a gente vê bastante, né, nas nossas câmaras, né? E também essa força criativa, criadora, que é essa força sexual vindo muito, muito cedo. né? Então, sempre a espiritualidade aconselha a gente a, a abafar essa pineal, a apagar essa pineal nessa fase de criança.
0: bem interessante, é. muito importante. Oi, Irene, Oi do Carmen. É,
4: eu gostaria de frisar também que é nessa situação, nessa época é que surgem as hebetemias, é que as crianças começam a apresentar sintomas de esquizofrenia. Então, é necessário ter uma atenção em todas as áreas, a mediúnica, a social, a familiar, mas também a saúde mental.
0: Nossa, muito bem lembrado. Fica aí a dúvida: seria uma coincidência um grande número de esquizofrenia nessa cidade, né? É 18, 17 anos, é onde é, se a pessoa passa dessa fase bem, a chance de esquizofrenia tem depois, mas é menor, né? Essa é uma fase de risco mesmo, é a fase mais é, comum de manifestar esquizofrenia definitiva, né? Se diz é. que não seja uma obsessão. É. Se for realmente uma, é. Mas, uma é. psicopatologia, é ali é que, é que, que eu se eu manifesta eu eu e fica. É. Oi, desculpa, Carmen.
4: É que chama. É, é de, de jovem, fendia de depois evolui para estilo.
0: É. Sim, e aí já fica complexo depois. A Cássia...
2: Então... Era só para frisar aí dentro do que a Alessandra falou e a Carmen que é assim, essas crianças que chegam para nós com essas características, com, nós é, chamamos de desequilíbrio mediúnico, porque não é o momento deles estarem daquela forma, com a epífise tão, sabe, assim, é, é aflorada, né? e Então, é, é, é bem como a Ale falou, a gente... Recebe a orientação para diminuir essa, essa potencialidade dessa, dessa epífise, né? E acalmá-la. E, e assim, é o que a minha filha estava aqui falando agora, tentando falar que ela está sem voz. É, quando ela tinha assim, entre os 9 e os 13 anos, ela teve muita perturbação mediúnica justamente com tudo isso aí que está sendo narrado e ela ouvia vozes ela escutava os espíritos o tempo todo ela, assim o tempo todo praticamente né ela via muito então ela passou por todo esse tratamento e ela chegava a ouvir alguns que dizia para ela se matar porque ela estava enlouquecendo então, na época, a Cris até falou para ela Se você tivesse nascido em uma família Que não tivesse esse conhecimento de, Do mundo espiritual e de mediunidade Você ia acabar num tratamento psiquiátrico Com medicamentos E possivelmente poderia até acabar Num, num hospital ou numa casa de repouso psiquiátrica Porque a coisa era bem complicada Ela chegava, assim, a pagar e fica mais de hora apagada então é um caso muito delicado são uh, crianças com essas características a gente tem que ter muito cuidado tem que ter muito amor tem que ter assim uma sintonia muito grande com a espiritualidade do bem no tratamento desse desse dessa criança porque cada caso é um caso a gente não pode pegar e generalizar todos e fazer sabe assim igual para todos os tratamentos são bem parecidos. Mas, porém, cada caso é um caso que deve ser estudado particularmente junto com as orientações do plano espiritual. Não quero ficar roubando o teu tempo, Ives. Três eu vou ter três, a... três aulas do segundo capítulo.
0: É, eu gosto de falar cada caso é um caso. Teve do irmã Sidufo, né? que começou a, com o livro, a ajudar no livro dos Espíritos aos 19 anos. Né? Então ela veio para isso, né, digamos, com essa missão. E continuando, é, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparece sobre fortes impulsos é como se ela permitisse que abrisse tipo um portal é, da, da, da do corpo mental do, da pessoa com o passado dela as outras experiências as outras vidas dela é como se descortinasse ali uma ficasse mais fácil esse acesso ela permite que as emoções reflexas se manifestem né nas mesmas nesse sentido que eu interpretei esse texto, essa essa parte. E eu não trouxe é, muitas coisas extras, não trouxe mais isso daqui, um texto da irmã da zona de Anjos que achei interessante, que diz o seguinte, que nas faixas primárias da evolução, ou seja, nos animais o fenômeno tem por objetivo apenas a reprodução da espécie, em razão da falta de equipamentos nervosos e emocionais para a, ref para a formulação do prazer. À medida que o instinto se fixa no ser vivo, surgem sensações fortes que logo passam, transferindo-se para a criatura humana em cargas sensoriais expressivas, que lentamente, à medida que se desenvolve a emoção, produz mais profundos estados de gozo, proporcionando equilíbrio, alegria de viver e salutar intercâmbio hormonal tanto físico quanto psíquico. Ela traz aqui para gente, é, desde a época do início da sexualidade, da procriação, até um período já de sexualidade saudável, onde já entra ali o equilíbrio, onde já entra uma situação toda harmônica dentro do amor. E nessa faixa, né, desde o início a procriação até aí, é importante as etapas para é, o equilíbrio dos instintos, de a, a reformulação dos instintos, das paixões e das ilusões do mundo material, relacionado a toda essa sexualidade. E as ilusões também no mundo espiritual, Muitos espíritos estão dentro dessa ilusão do outro lado, né? Porque a gente desencarnou, que se descortina tudo, a gente já sabe como funciona. Né? Tem os vícios e ilusões do que é ter prazer, ter alegria, ter felicidade, né? Essa confusão de alguns espíritos, né? E aqui a gente é, percebe também ah, que é, a, a, existe a pineal no perispírito. Tanto quanto no corpo físico. Se ela existe no corpo, no perispírito, quer dizer que ela age e atua de forma muito semelhante com a é do corpo físico também. Então, ela vai coordenar e dirigir também lá. Né? Então, nós temos, digamos, duas Pinais, É um reflexo, né? O corpo físico é um reflexo muito parecido com o corpo físico com o do perispírito, né? E continuando, ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo, ou seja, no perispírito, é um órgão muito importante lá. E esse governo da emoção, essa situação dela, dela administrar, dela conduzir a parte nervosa do corpo e trazer para a parte nervosa do corpo, que é do espírito, que é da mente, é uma coordenação muito grande, muito importante. Ela, na verdade, é que faz isso. Ela que faz essa essa transdução né, eletromagnética é, mente pelo espírito, corpo físico e aí se manifesta no corpo físico sob a regência dela, né? Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Ela é importantíssima na criação mental, energética e na procriação física, e ela é que desinovela Todo o nosso passado, os acessos ao passado e as oportunidades de futuras encarnações. Aí, onde André Luiz disse: Deus meu, exclamei, né? Assim como eu fiz várias vezes quando eu li esse capítulo, minha nossa, meu Deus, que incrível, eu não sabia. Então, teve muito isso, de ficar queixo aberto em várias situações. <risos> e. Aí ele perguntou, o André Luiz, e as glândulas genitais onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. Porque até aí a gente pensava que as glândulas sexuais é que governavam tudo, elas que dirigiam, né? Que o desequilíbrio estava somente lá embaixo. Né? Ou mais lá embaixo, né? Que lá embaixo que às vezes descontrolava lá em cima. Agora a gente está descobrindo que não. Aí o Alexandre continuou o seguinte. São, as glândulas sexuais são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. É como se as glândulas sexuais fossem assim, um armazém, um depósito com uma gerência pela epífise. Eu achei interessante que é absolutamente controlada pela pineal. Ela está ali como um subalterno da pineal. Ela tem a função mais mecânica, mais grosseira da coisa, e não energética, assim, no sentido de administrar e comandar. Né? Ela recebe uma consequência lá de cima, né? É, as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo mas a glândula pineal que se possa exprimir assim segrega hormônios psíquicos unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada eles é como se não tivessem assim, a menor é, influência, não tivesse a menor força para agir. Eles ficam ali quietos, esperando a ordem para atuar. Né? Os hormônios psíquicos, as unidades de força, ou seja, a ordem do espírito para eles passa pela pineal. É, toda a correspondência de que ele vai agir vai atuar está ali. Continuando, a glândula pineal, oi? Opinião... oi?
1: É, provavelmente a gente vai ver mais isso é, no, nos capítulos à frente, né? É, a reencarnação de seres mundo, mas só uma dúvida aqui. É, por exemplo, aqui ele fala, né? Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinar. Né? Esses cromossomos que estão na bolsa seminal são aqueles cromossomos que é metade, né? Que, é, você, que o pai manda uma parte e a mãe manda outra metade e se junta para formar o ovo, que, a nova gestação. Mais ou menos isso que eu, que eu entendo ainda, lembro de, um pouquinho de biologia. Então, quer dizer, assim, é, espiritualmente falando... É, a pineal ela vai controlar esses cromossomos é, que o pai vai mandar para a, a, a gestação? É, é mais ou menos isso? Eu sei que lá na reencarnação de Segismundo, Mundo, Alexandre vai explicar um pouco mais sobre como acontece no momento da fecundação. A partir do momento da fecundação, o que vai acontecer? E um pouco antes também, a união. Mas aqui, é, essa questão do cromossomo no espermatozoide. Né, é, que eu acho que é por causa dessa localização, a bolsa seminal. Então, a apneal, né através do, da, da, da influenciação mental, ela vai influenciar lá nessa, nesse, nesse agrupamento de cromossomos para o é né, para a, essa, essa, essa metade que vai ser enviada para a gestação?
0: Não, porque no, no ovário tem o óvulo com toda a carga genética da mãe e no testículo tem um espermatozoide com toda a carga genética do pai. E a, a multiplicação com, dessa, desse DNA, ele vai ser regido sob as unidades-força que vem do espírito e passa ali na pineal e ela vai governar fisicamente esse aspecto. Mas é, essa reestruturação na célula-ovo na hora da fecundação ela é feita de, por outra causa Seria, digamos, é a força do espírito reencarnante é Que vai atuar no na carga genética do pai Na carga genética da mãe E ele vai determinar Sobre o magnetismo é, da espiritualidade em alguns casos, o rearranjo cromossômico Então a pineal está somente agindo na parte mecânica da coisa que é a, a multiplicação é, do código genético, mas ele fica inativo e ele não é rearranjado ali nesse instante. Ele fica como se fosse é, guardado, mas com a carga genética íntegra, tanto da mãe quanto do pai. Não existe rearranjo aí. Ele fica quieto, mas ele precisa de ser multiplicado. Alguém tem que fazer essa multiplicação alguém responsável por isso. E quem coordena essa multiplicação, tanto no óvulo quanto no testículo, é a pineal, não que vai ter é, distribuição e reestrutura, não, né, porque é muito delicado essa multiplicação, porque ali tá toda a informação do pai e da mãe, então, tem que ser feito por com muito aspecto, assim com muito controle, porque se tiver falhas nessa multiplicação dentro do ovário ou do, do testículo, ali vai ter consequências danosas para a prole, né? Oi, Ibens. Oi. É,
3: eu fiquei pensando também, assim, é, num assistido nosso, que a gente observa um descontrole no genésico, no centro de força genésico. Pode estar um descontrole, então, na pineal, ao invés de ser só no genésico. Muitas vezes a gente vê esse descontrole, trata magneticamente, o, o que pode ser tratado, mas não, não dá esse, esse, esse suporte que a gente está tendo agora, né? De entender que isso pode estar vindo de um descontrole da pineal, né? Está causando esse desajuste no, no genésico, né? É
0: como se estivesse assim, é tratando a consequência, né?
3: Assim, meio que eu entendi quando eu li essa parte aí, né? Eu achei bem. Bem bacana isso para. Não sei se foi realmente isso que, que ele quis dizer, né, Kiri? Que... verdade...
1: Pode, é, a gente pode fazer uma ponte nisso que a Alessandra falou, com alguns parágrafos antes, quando o Alexandre fala assim: que essa pineal, né, quando ela começa a ter essas expressões, ela desata os laços divinos da natureza, aos quais os ligam as existências umas às outras. Então. É, é, isso pode ter, o né, é, a que a, a Alessandra falou, isso é só uma possibilidade, essa, essa desarmonia no genésico pode vir de vidas passadas, porque é a líquida, é a pineal que desata esses nós e que vem trazendo essas impressões de vidas em que nós não fomos muito legaizinhos e que vem trazendo para cá e pode se manifestar como essa desarmonia no Centro de Força Genésico. É uma possibilidade, não é, não é, isso não se aplica a todos os casos, né? Mas é só pontuando.
0: É, porque uma perturbação sexual é, vai ter um acúmulo de energia, de energia no órgão correspondente, mas a origem também, ali na mente, vai ter um descontrole do chakra frontal. É, a, seria, digamos assim... Interpretando dessa forma impossível Um descontrole de qualquer chakra Estando o frontal e a mente saudável Não teria como né? Eu acho que é, vem do espírito, descontrola O gerente, o diretor, o presidente, a pineal E aí o seu órgão correspondente vai sofrer a consequência E ele tem que ser limpo, higienizado Sofrer ter manutenção né, ele tem que ter também todo o seu aspecto que ele funciona, como ele falou. Ele é uma estrutura mecânica, né? então ela, a estrutura mecânica também pode dar defeito. Então, eu tenho Oi. que começar é, ali também, é, consertar essa peça que está sofrendo um dano correspondente às suas peças retrocedentes. Né?
4: Oi, é, rapidinho, é, é, desculpa, cá. É, mas faz muito, é, o que a Alessandra falou, me lembrou também de um caso que o Jacó sempre contava, assim, quando ele estava falando sobre, nos cursos de magnetismo, a gente tem que prestar bem atenção mesmo, qual que é o, o centro de força, ou qual é a glândula que está ligada ao órgão, ou a região de descontrole porque ele, ele, ele falava de um, de um assistido que tinha muito problema de visão e que eles não conseguiam tratar, e tratavam, magnetizavam a visão e não tinham resultado. Até que eles resolveram tratar o, o esplênico, né, o centro de força esplênico, e aí que as glândulas né, estão totalmente ligadas à visão, e aí foi quando eles começaram a, ter, a surgir algum resultado no tratamento do assistido. Então, realmente isso serve para a gente começar a fazer um para fazer um exame mais aprofundado mesmo.
0: Que vai ter a correlação, né? Verdade. Oi, Cássia.
2: Então, não, eu que assim nesse capítulo quando ele fala a respeito disso dessa ligação é uma coisa também que a gente é, que eu entendi é que assim uh, a energia criadora do esplene, do, da epífise ela é tão poderosa que é a energia também criadora que habita também no genésico. E que, por muitas vezes, a gente usa dessa energia de uma forma errada. Né? Errada assim, uh, a gente abusa dessa energia no genésico através da, do, do exercício da sexualidade né, des, desregulada, e, enfim. Nas muitas encarnações a gente acaba utilizando dessa energia de uma forma é, que não, não é tão positiva quanto ela poderia ser. E acaba gerando esse desequilíbrio. Então, o que eu entendo é que, que existe uma dificuldade para nós, pelo menos médios encarnados, existe uma dificuldade para a gente identificar se essa, esse desequilíbrio no genésico está vindo da epífise, da pineal, ou se é só mesmo porque nas múltiplas encarnações a pessoa utilizou de uma forma desregrada esse centro de força. Então, está muito associado um com o outro, é uma energia criadora né, nos dois. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de identificar isso aí. Então, se deve tomar bastante cautela, bastante cuidado nesses diagnósticos que a gente acaba é, fazendo no, nos exames espirituais
5: verdade. É, é, eu estava lendo o uhum. capítulo. Eu, eu sou novinha aqui nesse, nesse nada.
0: Podcast, novinha. Está mas... com a gente há muitos anos.
5: Mas assim, dentro do que eu pesquisei e que eu vi é que assim essa a, a pineal, ela é uma ela é uma função responsável pela percepção. E aí assim eu vi muito mais pelo lado nosso, né, de trabalhadores quanto de assistidos que eu ainda não tô nessa fase, mas que assim o quanto isso também é importante para gente, porque ela também é chamada de glândula da vida mental. Então, o quanto isso de repente, enquanto trabalhadores, né, o quanto tem de, de, de relação com esse outro chakra que vocês estavam falando né, da questão da, da, da sexualidade até mesmo para que a gente se conheça e possa trabalhar com o outro dentro das câmaras de, de, de paz né é, foi isso que eu acho que eu pesquisei que vi e achei muito interessante que ela é chamada de glândula da vida mental o ponto de Deus né e a inteligência espiritual eu achei isso bem interessante é isso
0: muito muito interessante obrigada aí para acrescentar isso muito bom excelente mesmo Vamos continuando. É, a glândula pineal, ela conserva ascendência com todo o sistema endócrino, ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital. Então, ela coordena, comanda e dirige todas as glândulas do corpo, como a gente já falou. E sobre o comando da mente. Né? A mente é que vai passar para ela... A, a sua, o que ela quer, a mente vai passar o que ela quer que se manifeste. É, é, instintivamente ou racionalmente, toda a, a manifestação vai ser coordenada no corpo pela pineal, né? que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade. Ou seja, a vontade é uma manifestação mental da mente, do self, né? do, do espírito. E sempre traz um pouco de confusão essa parte de consciente e inconsciente. Eu pesquisei aqui para ver o que eles estavam querendo dizer com o consciente. Aí, segundo o André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 3, Emmanuel, no livro Doutrinando a Ciência, capítulo 14, Bezerra de Menezes, no livro Notáveis e Responsáveis com Chico Xavier, capítulo 18, e Augusto dos Anjos, no livro Chico Xavier, capítulo 8, fala que o, consci, o, o, o subconsciente aqui está se referindo às vidas passadas, toda a experiência que a pessoa tem e as situações dessa vida também que a pessoa não se lembra, ela não tem mais acesso, a, a, a mesmo se... Trazer a memória, lembrar, relembrar a pessoa, ela não vai conseguir é, trazer à tona na consciência. Mas vai estar ali nos seus, nas suas tendências, nas suas vocações. Então, é nesse sentido, né? Então, quer dizer que é, o subconsciente, sob a determinação direta da vontade, vai se manifestar na opinião. Certo? Enrolou um pouquinho? alguém quer comentar? Uh, <risos> então, ó, vou ler de novo aqui. Que a, é, que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade. Então, se eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa, é como se abrisse um portal via pineal e eu vou utilizar o, é, elementos lá do meu passado que eu não me lembro para eu poder fazer uma manifestação. Tem coisas que eu faço que eu nem imaginei que eu poderia fazer, tem atitudes minhas, principalmente na hora de uma emergência. Que eu tenho uma, uma digamos, uma iniciativa, sai ali algo que a gente, eu acho que eu fui intuído, às vezes eu fui intuído por mim mesmo está no meu subconsciente isso e quem que vai me ajudar nisso é a Pneão. né? Seria essa esse portal, né? Trazendo assim de Oi, forma o, o,
4: o, o nesse acho que é no, não, acho que é no psicógrafo que ele fala que ah, o mentor ele justamente ele acessa esses arquivos do subconsciente do médium justamente para utilizar também né, o capital de informações de espírito eterno que o médium tem para ajudar no processo de psicografia. Então, também, né, durante a tarefa, quando, é, vamos pensar na nossa casa, no processo de incorporação, quando você tem que trazer alguma palavra de um mentor, ou quando você está trabalhando com psicografia, ou nessa situação como você acabou de nos dar exemplo, é esse acesso que a pineal nos, nos capacita, né? De, de, de tirar é, experiências que já vivemos em outras existências, ou até nessa, né? Mas o um, que a gente não se recorda quando era criança, e que está lá num arquivo para que a gente... É, isso tudo sob a no, de, nossa dire, vontade direta do espírito, né?
0: Exato. E tem o interessante que não é só inconscientemente que a gente faz, não é só... Sem perceber, pela nossa vontade, a gente pode fazer isso. A gente pode utilizar nossas experiências inconscientes, subconscientes, né? Sem a gente saber muito bem o que é, mas existem potencialidades em nós, né? nesse aspecto. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares então ela rege todas as células do nosso corpo. Né? Mesmo que indiretamente ela vai falar com, digamos, com o gerente, o gerente vai falar com o supervisor, o supervisor vai falar com o outro lá, então é, a ordem veio dela. E sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos, manancial criador, dos mais importantes. As suas atribuições são extensas e fundamentais. Interessante que ela é responsável pela procriação e depois pela manutenção também do corpo. Ela vai agir no funcionamento que ele citou aqui, o sistema nervoso autônomo, que faz o batimento cardíaco, a respiração, o funcionamento de todos os órgãos do abdômen, né? Que tiver sexualidade. Então, é, é absolutamente tudo E Na qualidade de controladora Do mundo emotivo Sua posição na experiência sexual É básica e absoluta Total De modo geral Todos nós agora Ou no pretérito Viciamos esse foco sagrado De forças criadoras transformando-o em um imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? É, é aquela ilusão que a gente tira de prazeres rápidos, que vai nos mantendo... É, numa situação de que a gente achar que é fácil, então a gente quer mais, então a gente acaba, durante muitas e muitas vidas, é, querendo a situação mais fácil, digamos, a porta larga, e vai trazendo esses danos, essas toxicidades é, na pineal e o que vai nos é, distanciando do mundo espiritual superior, né, que é, a gente vai perdendo muito tempo, a gente... O que a gente não vê, a gente não dá muito valor. A gente acostuma com sensações e sentimentos, às vezes, não é, mais baixos, não tão elevados e acha que é assim mesmo que é normal, entra na normalidade. Né? Mas quando a gente tem um parâmetro do que é bom de fato, a gente começa a perceber que aquilo não é legal e pensa em mudar, né? lamentavelmente, divorciados da lei do uso, é, ou seja, da lei de Deus, quando a gente abre mão disso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos, com os nossos devarios e reflexões do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras então a hereditariedade fisiológica ali está falando da importância e de como é menosprezado É como se as pessoas Procriassem sem o menor cuidado é, Com As gerações que estão vindo aí Através dessa força criadora Que ele tem Então é a força criadora física Que ele está dizendo É uma situação sagrada no corpo físico E também A, a viciação Mental Um comentário Então, a vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. É a distorção dos nossos desejos, né? é a perturbação da nossa vontade, é o descontrole emocional. E isso vai trazer uma consequência para a nossa criação, a criação do nosso futuro, da nossa vida, das nossas vocações como a gente vai criar dentro das nossas atitudes durante o dia, das nossas atividades, o tempo todo a gente pode estar criando. O tempo todo a gente pode estar enriquecendo nossa vida, o nosso ambiente, é, o nosso local que a gente atua, e isso vai sair é, desequilibrado e distoado porque eu crio de forma não legal, de forma... É, descontrolado E eu acabo também nem tendo o controle Do final do que eu estou criando Das consequências é, Do que eu estou fazendo Então eu perco Realmente a o controle De qualidade da minha produção né, Tanto moral Quanto intelectual Que eu vou produzir moralmente e intelectualmente né? Ô, Alessandra
3: Oi Ives, é, quando você pôs essa foto aqui é, eu lembrei bastante dos casos que a gente tem na câmara de auto-obsessão. A gente vê muito processo assim, que a epífise vem dessa forma. A gente não enxerga ela. A gente enxerga é, como se ela estivesse revestida por alguma coisa escura, sabe? Escurecida. E muitas vezes não tem a ver com uma obsessão é, externa, com nada externo. E a gente enxerga muitas vezes que é uma auto-obsessão. Então olha quanto a nossa mente... É, causa prejuízo a, a todo o nosso corpo, né, porque se a epífese faz todo esse trabalho que você explicou até agora no corpo humano, se a gente abafa ela dessa forma, escurecendo com essas energias tão deletérias nós causamos um desequilíbrio no corpo todo, né, é onde vem as doenças e tudo mais, eu, eu vi essa foto e lembrei de a gente enxergar assim muitas vezes nas câmaras de trabalho
0: É verdade, muito bem lembrado, às vezes a gente é o nosso pior inimigo, né, em <risos> algumas situações <risos> Muito bom mesmo. E daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interessa pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. É que a gente viu no capítulo passado. A renúncia, a abnegação, continência sexual, disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico, para enriquecimento efetivo da personalidade. É, tudo que é invisível aos nossos olhos, a gente é, pode passar desapercebido, a gente é, deixa acontecer. Então, é, é exatamente isso. Com a educação, com a renúncia, a cientificamente, a gente vai entender o que vai acontecer com o nosso corpo físico e espiritual. Então, não é re religião, não é religiosidade, chega a ser físico, é, em caso científico mesmo. Né? E nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do supremo legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais. Se o um homem não cogitou o brilamento próprio, a justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. A gente vê muito isso nos livros. Né? O corpo físico ele não deixa, às vezes, transparecer e evidenciar o desequilíbrio dos nossos chakras. Mas, com o desnudar, ali, a perda do corpo físico, no perispírito já fica mais visível, porque ele é maleável, ele é mais moldável. O corpo físico é muito pouco plástico. É, para receber influência da nossa mente da nossa energia. Já o perispírito espírito já é bem mais claro, né? Então, ali os nossos chakras já ficam, digamos, desnudados. Então, não adianta querer colocar máscaras para nós mesmos e tentar colocar uma situação que não nos cabe, porque, pela lei de Deus, ali a situação... É, fisicamente Dentro da lei da física vai acontecer essa manifestação real da nossa mente Da nossa vontade, dos sentimentos e das emoções Então agora vem um trecho do André Luiz é, Receber um corpo nas concessões do reencar reencarnacionismo Não é ganhar um barco para a nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida no serviço de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos e redentores. É como se a gente comprasse um carro novo, zero, através de muito sacrifício a gente foi e conseguiu. O corpo físico é assim. É como se fosse um carro com muita tecnologia, muito avanço, muitas potencialidades. Que cuidados que eu vou ter com ele? Né, com o carro eu vou preocupar que vai arranhar, bater, eu vou ter todo um carinho. Então, o que nós vamos fazer com esse corpo físico? O que nós vamos passar para ele? É, mesmo é, Quimicamente, através dos nossos hormônios, das nossas adrenalinas, é, que a gente se preocupa com ele mais no aspecto externo, mas tem o funcionamento dele também, né? De, Toda a estrutura é, bioquímica do nosso corpo vai estar tá sendo influenciado e vai sofrer as consequências ou os, os benefícios ou a, a, os malefícios do que a gente está passando para ele, né? É como se a gente entrasse todo sujo dentro do nosso carro zero. A gente tem que ver o que, que a gente está tá entrando todo sujo dentro do nosso corpo físico, que energia que está indo para ele, né? Porque depois aí. Vem aquelas situações que a gente começa a sofrer é, com patologias, né, com doenças. E aqui tem um trecho do Alexandre, que trouxe o seguinte para a gente: é, Fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências, em benefício dos ossos, e por vezes degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. Né? É como que, às vezes, fosse usar essa situação esportiva do cuidado do corpo para crimes sentimentais, né? é, chatear as pessoas, fazer as pessoas sofrerem. Então eu trouxe até o símbolo das Olimpíadas, que é a união dos continentes, dos povos, né? a comunhão dos povos, de, de estar ali respeitando, de estar ali se encontrando e se interagindo. Né? Então, é, às vezes o esporte é usado de forma egoística, ou por pura diversão em detrimento do sofrimento de um outro. Né? Nesse sentido, não sei se a Rita tem alguma coisa para falar sobre isso, né, Rita? <risos> e são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o agradecimento do Espírito eterno. Chamou a atenção essa, fala, essa palavra, reconhecem, que é um verbo que quer dizer que se conheceu anteriormente. Então, que se conheceu anteriormente, que seriam as leis de Deus, foram muitos. Né? Muitos conhe, muito conhecemos e muitos sabemos. Agora, o voltar a esse conhecimento, o reconhecer, são poucos ficar nesse ciclo de rever aí o, o que eu sei para ver se eu consigo mudar, se chegou um instante. Então, é, digamos, é a ter, como a dona sempre fala, a terceira fase do Espiritismo, que é da mudança. Conhecimento, muitos já têm. O reconhecimento, vamos correr atrás disso, para que a gente interrompa esse ciclo, que às vezes a gente fica sofrendo nesse ciclo, né? Então a gente não está querendo muito isso mais. E o homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância. E sim a substância em si mesma. Ou seja, a gente tenta é, mudar a sombra de algo, da substância. Mas não é bom, a gente vai estar agindo de forma errada, não seria mudar a substância. O que é pensar em melhorar a sombra? O que, que a gente entende por isso, né? melhorar essa sombra? É melhorar a sombra é como se a gente se melhorasse da boca para fora, somente intelectualizando. A gente vai agir na sombra do, da pessoa, e não de fato na pessoa. Né? Então, é a própria, e não um reflexo dela né, que tem que agir. Ele usou uma forma bem profunda de, dessa sombra da substância, né? sombra de alguém. É, me permita, é, Igreja? Claro, Douglas. Eu acho que é, é, é uma... Outra forma de dizer é aquilo que a gente entende como agir sobre o efeito e não sobre a causa. Exato. Bem lembrado. Que a sombra é o um efeito. Né? Você promove a sombra com a tua atitude. Querer uhum. mudar a sombra é algo absolutamente ilógico, porque você só muda a sombra se você modificar a sua atitude. Né? É, é verdade. A em si mesmo, né? Tudo que fizer é... sobre a sombra não tem efeito. Jeito, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Vamos continuando. É... Vem? Oi, Oi? É... Já são 22. ai é. mim mesmo, verdade. Não dá mais tempo.
1: É, você quer terminar esse slide e continuar na próxima?
0: Eu acho, para não perder aí a... o raciocínio, né?
1: Perfeito. O
0: é... um homem que pratica verdadeiramente o bem. Vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança. É princípio científico sem cuja aplicação não se liberta a alma. É interessante que é como se é, experimentasse e visse tudo e depois não se conclui. Uma analogia é como se a gente se preocupasse muito em descobrir a vacina para o coronavírus. E aí eu descubro a vacina, então eu vejo que ela funciona e ela é segura, só que não vou aplicar em ninguém. Vai ficar guardada dentro do laboratório. E as pessoas precisam tomar a vacina. É, então pra, é como se praticasse a ciência dessa forma. A gente não colocar em ação, e atitude. Né? Então é absurdo olhando para o lado material né? E a gente Às vezes vai fazendo isso Do lado da espiritualidade né? É claro que a gente tem O um limite, a velocidade máxima De avanço e de evolução A gente tem que se respeitar A gente não pode se violentar E nem ficar sofrendo Diante de uma velocidade que eu consigo Eu tenho que me amar É interessante eu me amar Me respeitar e estar muito feliz de estar aqui até onde eu já cheguei. né? Se a gente querer ser radical e vamos nos compreender, não é só compreender o outro, né? E o nosso instante é sempre o pódio, é sempre o melhor lugar, né? Se a gente está fazendo as coisas certas.